0: Wann muss ein Hirntumor behandelt werden?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Die Diagnose Hirntumor ist immer erst einmal ein Schock, aber nicht jeder Tumor im Hirn ist bösartig. Der häufigste ist nämlich das Meningiom und das ist in vielen Fällen gutartig und darüber sprechen wir jetzt, wie man es behandelt. Bei mir ist Professor Dr. Uwe Kehler, er ist Chefarzt der Neurochirurgie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Kehler. Ja. Sagen Sie uns, so ein Meningiom, ich kann es kaum aussprechen, ein Meningiom, was ist das?
1: Ein Meningiom ist ein Hirntumor, der von den Hirnhäuten, den sogenannten Meningen, ausgeht. Und äh, dieses Meningiom kann überall da entstehen, wo auch die Hirnhaut ist. Das ganze Gehirn ist ja von Hirnhäuten umgeben, auch das Rückenmark ist von der Hirnhaut umgeben. Das heißt, sie, diese Meningiome können nicht nur im Kopf, sondern auch im Rückenmark auftreten.
0: Jetzt sprechen wir über das Meningiom im Kopf, sagen wir mal. Ähm ich sagte eben, in vielen Fällen ist es gutartig, was heißt das jetzt eigentlich, gutartig, bösartig, Krebs oder Tumor oder ist das alles das Gleiche?
1: Gutartig bedeutet äh, bei diesen Tumoren, dass es verdrängend wächst, es drückt also das Hirn zur Seite, ein bösartiger Tumor, der würde infiltrieren wachsen, der wächst also in das Gehirn herein und Sie können sich vorstellen, einen verdrängenden Tumor kann man vollständig entfernen. Ein infiltrierenden Tumor, da müsste man einen Teil des Gehirns mit wegnehmen, damit man alles wegbekommt und äh, das ist der große Vorteil und außerdem machen äh, gutartige Tumoren in der Regel keine Metastasen, also keine Man Muss also keine Angst haben, dass man jetzt hier ein Meningiom hat und dann kriegt man irgendwo anders noch Meningiome. Tatsächlich an den Hirnhäuten äh, kann es mal, äh, können Meningiome mal weiter wachsen und scheinbar solche meningialen Metastasen machen.
0: Mhm. Hat das auch etwas zu tun damit, wie schnell so ein Tumor wächst?
1: Ja, es hat etwas damit zu tun, aber das ist keine non. Also es muss keine nicht bedeuten, dass ja. ein gutartiger Tumor immer ganz langsam wächst. Es gibt auch Meningiome, also gutartige Tumoren, die auch relativ rasch wachsen. Das ist nicht das Hauptunterscheidungskriterium.
0: Ja. Dann äh, kann das jeder kriegen oder ist man dafür prädestiniert?
1: Theoretisch kann es jeder kriegen. Je älter wir werden, desto eher ist die Chance da, dass wir das bekommen. Wenn wir 80-Jährige anschauen, dann sind es etwa 3-4 Prozent der 80-Jährigen, die ein solches Meningiom haben. Bei Frauen ist es häufiger ein solcher Tumor und scheinbar gibt es dort auch gewisse Hormonabhängigkeiten dieser Tumoren.
0: Aha, und das heißt, dass wenn man dann in die Menopause kommt, dass er dann wieder weggeht?
1: Nicht, dass er weggeht, aber dass er vielleicht aufhört zu wachsen.
0: Jetzt sagten Sie schon, also die meisten sind gutartig. Soll man sich also erstmal gar nicht aufregen vielleicht. Wodurch werden die denn, oder sage ich mal, in welcher Situation kommen denn Ihre Patienten? Also wodurch merken die denn, dass die so ein Meningiom ja. haben?
1: Die meisten Patienten, die zu uns kommen, die haben irgendwelche Symptome bekommen. Die Symptome sind abhängig davon, wo denn dieser Tumor sitzt. Wenn er zum Beispiel in der Sprachregion sitzt, dann kann es sein, dass sie Sprachstörungen haben. Wenn er am Sehnerven sitzt, kann es sein, dass sie Sehstörungen haben oder er kann epileptische Anfälle machen oder er kann auch mal Wesensveränderungen machen, er kann auch mal Kopfschmerzen machen. Heute ist es aber, weil sehr viele Patienten oder sehr viele Menschen sehr schnell eine Bildgebung auch vom Kopf bekommen, ganz häufig, dass man das als Zufallsbefund sieht, dass man also plötzlich sieht, oh, da eigentlich hat das gar nichts mit der Klinik zu tun, aber da ist ja so ein kleiner, kleines Meningiom als Zufallsbild. Sie meinen, also
0: jemand lässt sich untersuchen, weil er vielleicht ähm, schlecht sieht oder weil er, ja. weil er einfach Probleme hat, die man ja. früher gar nicht mit so einer, mit so einem, mit so einer MRT untersucht hätte. Und ein dabei wird typisches das Beispiel
1: ist vielleicht, wenn jemand mal einen schädel gehabt hat, und einen kleinen Unfall gehabt hat mit einer Gehirnerschütterung, dann machen wir heute sehr schnell ja auch eine Computertomographie oder eine äh, Kernspintomographie. Und da sieht man plötzlich, oh, da ist ja... So ein kleiner Tumor. Und das ist dann manchmal gar nicht ganz einfach einzuschätzen. Ist das jetzt völlig belanglos? Muss man das, was da dann machen? In vielen Fällen, gerade bei älteren Leuten, bei solchen Melodiomen, kann man einfach mal abwarten. Wir wissen ja, dass die in der Regel nicht sehr schnell wachsen, gerade bei älteren Leuten. Und dann kann man einfach mal abwarten und macht in einem Jahr nochmal ein Bild und sieht dann, wenn der Tumor gar nicht gewachsen ist und er keine Symptome macht, dann kann man ihn einfach belassen. Wenn er aber gewachsen ist, dann sollte man dann auch, bevor er Symptome macht, in der Regel versuchen zu entfernen.
0: Und wenn der Patient nur halb so alt ist, wartet man dann auch ab, ob er wächst?
1: Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo der Tumor ganz genau sitzt und es hängt auch noch darauf, davon ab, ob um den Tumor eine Hirnschwellung da ist, dann würde man das sehr schnell entfernen. Aber wenn es nur ein kleiner Tumor ist, auch beim Jungen in einer ungünstigen Position, kann man durchaus auch erstmal abwarten, um zu sehen, was ist da überhaupt für eine Dynamik dahinter.
0: Ja, ich möchte noch mal auf die Symptome kommen. Ähm, Kopfschmerzen hat jeder mal. Mhm. Ähm, vielleicht auch Übelkeit oder vielleicht hat er das Gefühl, er sieht nicht richtig. Kann man diese Symptome genauer noch mal beschreiben, damit man weiß, ah, jetzt sollte ich doch mal zum Arzt gehen?
1: Um, also ich hatte ja gesagt, es ist... Abhängig davon, wo der Tumor sitzt, kann es ganz unterschiedliche ja, Symptome sein. je
0: nachdem, wo drauf wird. Aber
1: bei Kopfschmerzen ist ja auch ein wichtiges Symptom. Wenn man Kopfschmerzen hat, wenn man ewig Kopfschmerzen hat, dann sollte man mindestens einmal mit einer Bildgebung das abklären. Also mit einer Bildgebung, mit einer Kernspintomographie oder einer Computertomographie. Kernspintomographie wäre besser. Wenn man schon lange Kopfschmerzen hatte, aber sich diese Kopfschmerzen irgendwie ändern, neuen Charakter hat, dann sollte man das natürlich auch machen. Bei Wesensveränderungen langsam entstehenden Sehstörungen und der Augenarzt findet keine Ursache dafür, dann soll man natürlich auch schauen, ob da nicht so was dahinter steckt.
0: Was meinen Sie mit Wesensveränderungen?
1: Ähm, es gibt äh, Tumoren, insbesondere im Stirnhirnbereich, die ganz langsam wachsen und Patienten fallen gar nicht auf, sie haben keine Lähmung, weil die Lähmungs oder die oder Bewegung ist an anderen Stellen des Gehirns kodiert. Vorne ist halt das Verhalten, der Antrieb. Und wenn dort ganz langsam was wächst, dann passiert es manchmal über Jahre, dass die Patienten sich verändern und es möglicherweise gar nicht auffällt, weil das so langsam ist. Aber Patienten, die in dieser Verhaltensart irgendwie auffällig sind, bei denen sollte man sicherlich äh, ein Bild machen. Ich erinnere eine, eine Patientin, die war früher komisch irgendwie gewesen und sie wurde immer komischer man hat nie ein Bild gemacht, weil sie war ja komisch eigentlich und erst als sie blind wurde oder schwere Sehstörungen mhm. hat man ein Bild gemacht, man hat gesehen, ein gigantischer Tumor und sicher war diese Wesensveränderung auch damit ja, bedingt. Ja.
0: Dann lassen Sie uns über die Operation sprechen, also wir beobachten nicht, wir operieren jetzt. Wie funktioniert das denn?
1: Wenn ein solcher Tumor symptomatisch ist, dann sollte man ihn möglichst entfernen. Es gibt manche Stellen, da ist das ganz einfach. Ähm, wenn es hier oben auf dem Gehirn sitzt, da kommt man leicht ran. Relativ einfache Operation, kann auch relativ wenig passieren, wenn man die üblichen mikrochirurgischen Kautelen äh, berücksichtigt, die, die wir haben. Wir machen, operieren ja solche Sachen jeden Tag. Wir operieren jeden Tag auch mikrochirurgisch, können es entsprechend gut. Wenn aber ein Tumor an der Schädelbasis oder irgendwo ganz in der Tiefe sitzt, wo man schwer rankommt, da kann das durchaus schwierig sein. Da kann es auch mal schwierig sein, dass man diesen Tumor gar nicht vollständig entfernen kann. Man lässt lieber kleine Reste des Tumors im, an irgendwelchen Nerven, an Gefäßen, um sie nicht zu beschädigen, um nicht die Lebensqualität der Patienten irgendwie zu beeinträchtigen. Dann wäre es besser, man hat einen kleinen Rest, den man weiter beobachtet oder vielleicht später bestrahlt oder vielleicht auch noch ein zweites Mal operiert. Ja. Bloß keinen durch die Operation kränker machen, als er ist.
0: Ja, und Bestrahlung am Kopf, muss ich mir da Sorgen machen, wenn ich sowas bekomme?
1: Bei diesen Meningiomen ist das in der Regel eine ganz fokussierte Bestrahlung, meistens eine sogenannte stereotaktische Bestrahlung, wird von vielen Seiten dieses bestrahlt und die eigentliche Strahlendosis nur konzentriert, fokussiert halt auf den Tumor oder Tumorrest, dass das Gehirn eigentlich kaum etwas abbekommt. Das ist wenig gefährlich. Man muss das natürlich auch mit einer entsprechenden Expertise betreiben, um keine Gefahren heraufzubeschwören.
0: zu Ja. Und ähm, jetzt diese Operation, das ist eine offene Operation oder was heißt das? Also man muss ja irgendwie durch die Schädeldecke ja. durch, oder?
1: Also wenn wir im Schädelinneren, am Gehirn operieren müssen wir immer den Schädel irgendwie aufmachen. Das ist aber auch reine Routine. Wir haben dort entsprechende Instrumente. Je nachdem, wo der Schädel zu öffnen ist, ist es ganz einfach. Man an der Konvexität, hier oben auf dem Scheitel zum Beispiel, kann man einfach das aufsägen mit einer so eine Art Stichsäge, die unten einen kleinen Schuh hat, damit man das Gehirn nie verletzt. Es wird ein bisschen komplizierter, wenn man ja, hinter dem Ohr an die Schädelbasis oder unter dem Auge irgendwo hin muss. Aber ähm, das ist natürlich das, was wir jeden Tag letztendlich machen, gelernt haben und eine entsprechende Expertise dafür entwickelt haben.
0: Ja, und ähm, was hilft Ihnen dabei, ähm, Nerven nicht zu verletzen oder genau zu wissen, wo Sie sich orientieren?
1: Wir haben viele Hilfsmittel, das Wichtige einmal ist natürlich die Anatomie selbst zu kennen, dann haben wir aber, weil die Anatomie ja verändert ist durch die Tumoren, Nerven möglicherweise verlagert sind, haben wir neben der Neuronavigation auch ein intraoperatives Monitoring sagt uns zum Beispiel oder warnt uns, wenn wir an einem Nerven zum Beispiel ziehen oder den möglicherweise durch die Manipulation gefährden. Ein typisches Beispiel ist der sogenannte Gesichtsnerv. Wenn wir da in die Nähe kommen, dann gibt das entsprechend Laute, macht äh, Alarme und äh, wir müssen entsprechend aufpassen, dass wir da ganz, ganz, ganz vorsichtig sind, dass da nichts passiert. Und mit all diesen Hilfsmitteln, aber vor allen Dingen mit der Erfahrung dabei, kann man solche Tumoren sehr häufig weitgehend oder vollständig entfernen, aber wichtig ist immer, und das muss der Operateur auch immer wissen und auch mit dem Patienten vorbesprechen und wenn es dann kritisch ist, man riskiert eine Funktion zu beschädigen, lässt man lieber einen kleinen Teil dran.
0: Ja, das ist ungewöhnlich, ähm, glaube ich. noch ne? Also das ist bei vielen anderen Tumoroperationen ähm, im, Gehirns, im Gehirn
1: ist das Problem halt, wenn man zu viel macht, hat es häufig sehr schlimme Auswirkungen für den Patienten hat, schnell mal eine Sehstörung, schnell mal eine Sprachstörung, schnell mal eine Lähmung zur Folge und das will man natürlich unter allen Umständen vermeiden und das können wir in den meisten Fällen auch sehr gut vermeiden.
0: Welches Risiko bleibt denn dann für so eine
1: Operation? Ja, es bleibt natürlich das allgemeine Risiko. Man was man bei jeder Operation hat, Entzündung, Nachblutung. Deshalb muss man bei älteren Patienten, die Blutverdünner haben, immer darauf achten, dass die zuvor abgesetzt worden sind. Eine Blutung im Kopf ist immer oder kann ganz schnell dramatisch werden. Im Gegensatz zu einer kleinen Blutung, die man vielleicht an der Hand oder im Oberschenkel hat, die sich dann wieder auflöst, geht natürlich dabei auch Hirngewebe kaputt, was sich möglicherweise nicht wieder regenerieren kann. Also solche Sachen muss man natürlich auch versuchen auszuschalten. Es gibt immer ein Restrisiko. Es kann auch ein Gefäß, an dem man präpariert, mal spastisch werden. Es kann mal eine Durchblutungsstörung geben. Deshalb muss man halt so vorsichtig sein. Aber damit kann man das mit einer heute doch sehr geringen Morbidität, also geringen Gefahr für die Patienten, behandeln und entfernen.
0: Dann lassen Sie uns über die Erfolge sprechen. Wenn Sie dann operiert haben und das Meningium ist raus, sind dann auch meine Symptome weg?
1: Ja, wenn die Symptome dadurch verursacht sind, dass irgendwas gedrückt wird, und wenn es weg ist, dann erholt sich das. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie lange die Symptome schon bestanden haben. Wenn zum Beispiel gegen den Sehnerv sehr lange was gedrückt hat und der Sehnerv kaum noch funktioniert, dann kann es sein, dass der sich nur noch partiell erholt. Wenn er ganz blind ist, dann erholt er sich möglicherweise gar nicht mehr. Deshalb ist es in solchen Fällen, dass man es auch nicht zu spät operiert und frühzeitig genug operiert. Aber ja, wenn man diese Tumoren entfernt, dann sind sie in der Regel weg. Und sie bleiben meistens auch weg. Aber wir müssen sagen, wenn wir einen Tumor entfernen, das ist so ähnlich wie wenn wir hier Staubsaugen zum Beispiel, dann sieht alles sauber aus, aber es sind immer noch ein paar Staubkörner da. Und so wissen wir auch bei einer Operation, selbst wenn wir einen Tumor scheinbar unter dem Mikroskop vollständig entfernt haben, ob nicht noch einzelne Zellen da sind. Und deshalb müssen wir Patienten, die einen solchen Tumor gehabt haben, selbst wenn er scheinbar weg ist, wenn alles gut gelaufen ist, auch in den Jahren danach noch kontrollieren, dass er nicht aus irgendwelchen Zellen, die wir nicht haben sehen können, ein neuer Tumor entsteht.
0: Ja. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!